0: Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch übernommen und in dieser Woche Tempo gemacht und gesagt, was kommen könnte und wie er das Unternehmen umbauen möchte. Die Führungsspitze ist rausgeflogen. Ein verifizierter Account für 8 Dollar im Monat steht im Raum von ihm vorgeschlagen und anderes mehr. Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Die Digitalisierung
0: Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres faz digitech podcasts Heute mal wieder nach auch einigen Wochen in unserem Stammteam. Mit dabei ist Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo Alex. Und mein Name ist Alexander Armposter. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja Carsten, es gab ja, ähm, wie soll ich sagen, in diesem Jahr schon eine ähm, ganze Hänge, Zitter, Spekulations- Partie über Twitter. Erst hat Musk angekündigt, er möchte kaufen, dann doch nicht. Dann ist der Twitter-Vorstand vor Gericht gezogen und wollte erzwingen, dass er Twitter übernimmt. Dann kam es doch nicht zur Verhandlung, weil kurz vorher Musk gesagt hat, er kauft jetzt doch und nun hat er gekauft. Was ist denn aus dem, was bisher
2: jetzt bekannt ist, so zu erwarten,
0: was aus Twitter, was er daraus
2: jetzt machen könnte. Inzwischen durch hatte man ja schon das Gefühl, er bekommt irgendwie kalte Füße, weil er das dann doch nicht, sich nicht auch noch aufladen wollte. Ne, Weil bevor ich also zu der Frage komme, noch mal ganz kurz, was Elon Musk alles so macht, ist ja schon abendberaubend und man könnte ja auf die Idee kommen, dass es dann vielleicht auch irgendwann zu viel wird, er baut, ähm, vielleicht das Elektroauto mit dem bestimmten Artikel in Serie fliegt zum Mars oder will jedenfalls dorthin. Ähm, ansonsten ist er im Weltraum ja ohnehin schon unterwegs, nämlich baut satellitengestützte Datenautobahnen und dann noch irgendwie Tunnelröhren für Hochgeschwindigkeitsbahnen. Und ja, also jetzt halt eben auch noch twitter was mit dem, was ich eben gerade aufgezählt habe, von dem ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, weil ich möglicherweise auch noch irgendwas übersehen habe, was er macht. Also jetzt dann auch noch Twitter und das hat mit dem anderen nicht so furchtbar viel oder gar nichts zu tun. Und jetzt nähere ich mich der Antwort, der konkreten Antwort auf deine Frage, auf deine Frage außer dass es halt abermals ein riesiger Datentopf ist, auf den er dort zugreifen kann. Und also mindestens mit seinen Autos sammelt er beim Fahren natürlich auch so viel Daten, wie vielleicht sonst niemand anderes als Hersteller ähm, beim Autofahren so sammelt. Und das macht ganz übergeordnet natürlich schon einige Gedanken frei, was man durch die Verbindung dieser Datentöpfe eigentlich noch alles so erreichen kann. So, aber das war jetzt die sehr übergeordnete Antwort. Ganz konkret im Detail. Das, was jetzt erstmal kurzfristig kommt, ist eine Monetarisierung von Twitter auf der Nutzerseite, die es bisher ja nicht gab. Es wird mindestens für diejenigen, die dieses blaue Verifizierungshäkchen neben ihrem Twitter-Handle, Twitter-Account-Namen haben, wenn sie es behalten wollen, eine monatliche Gebühr kommen, die zunächst in den Vereinigten Staaten bei 8 Dollar im Monat liegen soll. Dann behält man nicht nur das Häkchen, sondern er verspricht auch Vorteile, nämlich, dass man äh, sichtbarer wird auf Twitter, was natürlich schon Wert haben kann, dass man weniger Werbung sieht. Und er möchte mit Medienunternehmen wie unserem, nehme ich jetzt mal stark an, verhandeln, dass wenn man auf Twitter ist, eine Paywall automatisch freigeschaltet ist, wenn man ähm, über Twitter, also als Nutzer dieses blauen Häkchens auf eine entsprechende Paywall stößt, was natürlich dann das Nutzererlebnis barrierefreier macht. Ja, ich glaube, wenn wir mal auf den Punkt erstmal eingehen, das ist ja der dann jetzt auch gerade
0: in diesen Tagen konkret ist, du hast schon gesagt, eben diese 8 Dollar für den Account, das zieht ja darauf ab, dass er natürlich Twitter auf eine breitere Einnahmebasis stellen muss. Es ist ja sowieso, ein, ich formuliere es mal höflich, nicht das einnahmestärkste
2: Unternehmen auf dieser Welt. Nein, das ist bis jetzt die große Achillesferse. Es ist so, dass Twitter... Äh, zwar natürlich exorbitant gewachsen ist ähm, pro Minute 456.000 Tweets 657 Millionen Tweets am Tag 69 Millionen Nutzer allein in den USA so und da kommt äh, verglichen mit anderen Social-Media-Plattformen viel zu wenig Umsatz und Gewinnbar raus ich meine man kann es ich glaube glaube ich schon so drastisch
0: sagen wenn man sich die ganze Geschichte anguckt unterm Strich und gerade verglichen mit den anderen ist es
2: kommerziell ein Flop eigentlich bisher. Genau, weil niemand, also außer ein paar Werbekunden, die aber auch, wie du ja schon sagtest, überschaubar ja. zahlreich sind. Ähm, genau, es, es werden keine monatlichen Gebühren verlangt. Und deswegen ist das jetzt erstmal aus rein betriebswirtschaftlicher Perspektive folgerichtig, was Elon Musk da einführen möchte. Ja, und
0: ist ja auch aus klassischen Medien nicht unbekannt, dass es schon eigentlich immer mischfinanzierte Modelle gab, dass Unternehmen auch Zeitungen, Fernsehsender eben Werbeeinnahmen erzielt haben und andererseits auch Gebühren, Abo-Preise von ihren Kunden eben verlangt haben und aus beidem eben dann ihre Einnahmen speisen, zumal ja so Kundenbeiträge dann auch stabiler sind und nicht und etwas weniger schwanken als als Werbeeinnahmen.
2: Klar. Die Zahl der Nutzer von 330 Millionen auf der ganzen Welt, ne, 69 in den Vereinigten Staaten, wo dieses Modell ja jetzt erstmal kommt und dann 330 auf der ganzen Welt. Millionen kann man eigentlich erstmal unterstellen, dass man daraus was machen kann, ja. Und muss vor allen Dingen auch. <lacht> Someone has to pay the bills hat er schon geschrieben. Someone has to pay the bills. Ja wie
0: bei Starlink neulich. Das ist, und es ist natürlich einfach auch eine Wahrheit. Und deswegen, wenn wir vielleicht mal diesen einen Punkt gerade diskutieren, das ist ja someone has to pay the bills, ähm, ist ja eine Antwort gewesen auf Stephen King, den Horrorbuchautor, der auf diese Ankündigung ich glaube, erst hatte ja Musk 20 Dollar angekündigt. Dann hat Stephen King gesagt, was, ich bezahle doch hier nicht Geld. Ich bin ja ein prominenter Nutzer und ihr habt ja was genau davon, Ihr müsst dass mir Geld nicht bezahlen, das Stephen King geschrieben. Ihr müsst geschrieben. mir ja. Geld ja. geben und nicht ich welches zahlen. Ja. Was hältst du von dem Argument? Im hm. Punkt hat er irgendwie, ja. weil er schon ein Asset ist, glaube ich, wie Musk selbst. Aber er ist ja da, also ich vermute, also er ist ja da nicht, weil er da nicht sein will, sondern ich nehme ja, also ich gehe sehr davon aus, dass ein rationaler Mensch auf Twitter ist und sich engagiert,
2: weil er schon als nützlich erachtet, oder? Ja, genau. Also wie viel Geld hätte dann Donald Trump bekommen müssen, ähm, dafür, dass er auf Twitter war? Ja. Nein. Also die äh, wir alle, du und ich, wir sind ja auch auf Twitter, und um, Stephen King und wie sie alle heißen, entscheiden sich ja sehr bewusst, auf Twitter zu sein oder eben nicht auf Twitter zu sein. Manche ziehen sich dann sehr öffentlichkeitswirksam wieder zurück von Twitter, weil sie irgendwie beleidigt sind oder was weiß ich. Und andere bleiben halt und sie machen das ja aus einem Grund, der mit Reichweite zu tun hat, der mit Relevanz zu tun hat, äh, der mit den Menschen zu tun hat, die man dort erreicht, die jedem Einzelnen, der dort aktiv twittert, ja wichtig sind und deswegen... Ist das erstmal ähm, als Emotionsausbruch ja ganz unterhaltsam von Stephen King und möglicherweise <lacht> muss er aus, auf Twitter auch nicht sein, um ein Buch mehr zu verkaufen, weiß ich nicht. Er müsste halt selbst mal in sich gehen, welche Gründe er hat, dort zu sein. Und vielleicht findet er ja einen, der also Stephen King möglich macht, acht Dollar zu bezahlen. Also, ja. ich habe mich persönlich ja, noch nicht entschieden. Für, also, ich habe, ich habe, ich finde, er hat.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, es ist auch nicht entschieden, aber ich glaube, ich meine, er hat einerseits einen Punkt, dass du sozusagen Promis brauchst, um andere anzulocken, aber du kannst auch von solchen
2: Leuten, glaube ich, trotzdem eine Gebühr verlangen, wenn du eben einen Dienst anbietest, den sie auch einfach nutzen. So und es Ja, in, ab, im Übrigen verstehe ich das Ganze so, dass wenn man auf diesen blauen Haken verzichtet, man ja auch bis auf Weiteres erstmal weiterhin nichts dafür bezahlt. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Ja, genau. Das ist auch
0: eben, genau, so verstehe ich das auch und es gibt dann sogar ähm, wiederum von anderen ein bisschen die, die <lacht> Beschwerde, also es gibt ja nicht nur Stephen King, es gibt auch andere Promis sozusagen, die auch ähm, jetzt sagen, die sich eher beschweren und sagen, ähm, also wo man raushören kann, sie würden sich fast eher einen höheren Preis wünschen, weil sie sagen, naja, eigentlich finde ich es auch gar nicht so gut, wenn sich jetzt, wir wollen ja eigentlich, dass wir die blauen Haken haben als Promis und dass sich jetzt nicht jeder für nur 8 Dollar im Monat einen kaufen kann. Also auch das konnte man.
2: Ja, das ruft doch nach den einem Tagen lesen, goldenen, ne? nach einem goldenen Haken. Ja. Also da ist ja der Fantasie kein, keine, keine ja, Grenze
0: gesetzt. Da kannst du ja. halt. Also, das ist sozusagen das eine, was er eben versucht, mit Twitter jetzt kurzfristig zu machen, um es auf eine solide Einnahmebasis zu stellen. Immer, wir reden natürlich ja immer, ähm, muss man auch sagen, da, unter der Prämisse, dass er eben aus Twitter keinen Dauerzuschussbetrieb machen möchte, sondern dass wirklich das sein Ziel ist, weil, weil das, ich, die Option gibt es ja zumindest auch, er hat das jetzt komplett gekauft, er könnte ja auch sagen, ja naja, gut, ich, ähm, mein Ziel ist es halt dann doch nicht, damit ganz viel Geld zu verdienen, von mir aus, ich habe genug, können wir auch jedes Jahr ein bisschen dazugeben, aber wir reden jetzt mal hier unter der Annahme, dass er daraus schon ein, ein eigenständig lebensfähiges Unternehmen, also langfristig natürlich machen möchte.
2: Ne? Ja, also vielleicht sieht er das auch als sehr niedrig hängende Frucht. Ich äh, weiß nicht, ob er, ob der Preis, den er gezahlt hat, am Ende vielleicht ein bisschen zu hoch war. Es mag ja sein. Also für die Twitter-Aktionäre war es jedenfalls sehr attraktiv genug, um ähm, zu sagen, ja, das wollen wir auf jeden Fall. Vielleicht betrachtet er es, also er hat, ja, eingangs geboten, bekam dann kalte Füße, als er sich's genauer angeguckt hat. Aber am Anfang wird ja schon ein Impuls gestanden haben, dass er das für sich selbst als niedrig hängende Frucht und damit als eher unterbewertetes äh, Social-Media-Unternehmen ähm, wahrgenommen hat, weil man vielleicht recht einfach es hinbekommen kann, daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell zu machen, weil die Nutzer sind da, die Plattform wird auch ähm, gebraucht, also von denjenigen, die dort sind, verwendet, so meine ich das also in dem Sinne, und äh, wo vorher nichts an Monetarisierung der Nutzer war, dann etwas hinzubekommen und möglicherweise die Plattform auf dem Weg auch noch besser zu machen. Klingt jetzt gar nicht so nach Hexenwerk. Vielleicht findet er einfach, dass es ein gutes Geschäft ist, ja, und in der Tat, davon ist auszugehen, dass er das als Unternehmen in eine entsprechend äh, betriebswirtschaftlich erfolgreiche Zukunft führen möchte. Dazu passen ja auch die Berichte, dass ein erheblicher Arbeitsplatzabbau geplant ist, ähm, der weit über das äh, vollständig entlassene Topmanagement hinausgeht und ja nach den jüngsten Zahlen ähm, mehr als die Hälfte der 7000 Stellen bei Twitter betreffen
0: soll. Ich meine, das muss man zur Plattform, glaube ich, dann auch sagen, trotz allem, ich meine, sie ist deutlich kleiner als Facebook oder YouTube oder sowas, aber es gibt, wenn es um relevanten öffentlichen Diskurs geht, dann ist es doch etwas, was es so nicht nochmal gibt, oder liege ich da falsch? Also so ein Forum wie Twitter mit dieser Bedeutung, wo wirklich ein amerikanischer Präsident jahrelang darüber aktiv Politik macht, das auch nutzt, um direkt mit seinen Mitbürgern zu sprechen, zu kommunizieren, und jetzt sind dort alle die EU-Kommissionspräsidentin, der Bundeskanzler, der, auch der Joe Biden, natürlich der Nachfolger von Donald Trump, die dann alle möglichen Fachleute zu, ich meine, ich kenne es jetzt nur aus meinem Bereich, es gibt aus dem Wirtschaftswissenschaft natürlich unglaublich, also ich glaube, jeder, jeder ähm, deutsche Volkswirtschaftsprofessor ist da, glaube ich, und viele diskutieren dort auch aktuelle wirtschaftspolitische Themen. Es ist jeder Top-KI-Forscher oder Informatiker ist dort und diskutiert. Da. Also da ist ein, in der Form, ich kenne es zumindest nicht so vergleichbar, dass es, ähm, dass es das so gibt und man das so schnell, also so nachverfolgen kann und es dort so gemacht wird mit, mit Hinweisen auf diesen Fachartikel, jenes Video und was ja wirklich, wie wir, wie wir sagen, sozusagen im journalisten Journalistensprech, was ähm, auch nachrichtenrelevant ist. Also da werden Sachen getwittert von Entscheidern und wir lesen das und verfolgen das und müssen es auch, weil es dort schlicht Nachrichten ist. Es ist kursrelevant ähm, zum Teil. Also es ist und was Vergleichbares so. Mir ist nichts in der Form
2: eingefallen, oder? Nö, gibt es nicht. Man muss allerdings auch sagen, dass gleichwohl es unwahrscheinlich viele Menschen gibt, denen sich Twitter überhaupt nicht erschließt, was das soll. <lacht> Gerade auch hier in Deutschland dass viele auch zwar... Ja, die Gesamtnutzerzahl äh, ist wiederum nicht mehr, so hoch. Also das, haben wir dann dann auch genau, dann gibt es Zeit. auch viele, die sich zwar anmelden, aber dann, man muss sich ja mit Twitter so ein bisschen Mühe geben, um äh, das für sich so zu erschließen. Also wem folgt man, äh, mit welchen besonderen Tools kriege ich vielleicht das in den Griff? Also mit einem Programm wie TweetDeck oder so, um wirklich zu sehen, was mich interessiert. Und ich denke, es ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Da macht Twitter auch einen schlechten Job, das den Leuten nahezubringen, was das denn eigentlich bringen könnte und wie man das wie man das so für sich individuell konfektioniert, dass man auch den maximalen Nutzen daraus zieht. Und als Journalist lernt man das schon, glaube ich, weil es zum Handwerkszeug des Journalisten gehört, wegen dieser ganzen Leute, die da oft etwas verlautbaren, bevor sie es in irgendeinem Mikrofon sprechen, zwangsläufig. Aber das muss ja jetzt wahrlich nicht für jeden Privatkunden gelten, der einen Job außerhalb der Medien- oder Kommunikationsbranche hat, die da ja sehr stark dominiert. Und auch das ist etwas, was Musk noch hinbekommen muss, dass das für die breite Masse, wenn man das so sagen will, attraktiver wird. Und dazu passt dann ja auch die Debatte, die ja kommen wird und die ja auch schon geführt wird, wobei man noch nicht genau weiß, was er überhaupt macht, rund um das Thema Free Speech. Also welche Art von Meinungsäußerung ist auf Twitter eigentlich künftig erlaubt und wie überwacht er das oder eben nicht und wie sorgt er für Hygiene auf dieser Plattform und ne, das ist ein Dilemma, wenn er zu viel freigibt, verliert er Werbekunden ja und so das ist nämlich ja. ein Punkt, genau. den sollten wir auch mal diskutieren. Das ist nämlich
0: das Zweite im Prinzip, was er ja gesagt hat, was er machen möchte. Also das erste, acht Dollar im Monat für einen verifizierten Account, was er vorgeschlagen hat und da mehr Einnahmen erhöhen. Das Zweite, er wirbt, hat schon wirklich in den letzten Monaten dafür geworben, er, wie hat er gesagt, befreit Twitter. Er ist für
2: Meinungsfreiheit oder bringt die zurück oder sowas und holt... Ja, es wäre Donald Trump möglich gewesen, zurückzukehren, ne? Ähm, wollte aber jetzt nicht.
0: Ja, genau. Er spricht halt auch gezielt Leute an, eben aus dem konservativen oder rechten Spektrum, die vielleicht auch nach Trumps Kontensperre eben sich dort abgewandt haben und gegangen sind, um die halt zurückzuholen, weil er natürlich auch einfach mehr Nutzer braucht. Also die, die Bestehenden sollen mehr zahlen und überhaupt aber mehr Nutzer ist natürlich auch gut und, und wirbt dann mit mehr Rede und Meinungsfreiheit, dass mehr erlaubt ist. Aber ich glaube, da gibt es zwei Grenzen, oder? Die das eine ist... Ähm, Warum man sich, glaube ich, jetzt keine, also wer sich jetzt Sorgen macht, braucht sich vielleicht keine zu großen machen, weil einmal kannst du halt auch im Internet nicht einfach alles sagen, da ist, ist ja kein, kein rechtsfreier Raum und in den letzten Jahren durch Auflagen, Anforderungen in vielen Ländern hat ja zugenommen, was die was Plattformbetreiber
2: machen müssen. Ich habe auch stark das Gefühl, dass es nicht großartig darüber hinausgeht bei Twitter in Deutschland, also... Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber wenn man da mal mit so dem einen oder anderen Tweet befasst ist und man schaut mal, was man so machen kann, wenn man das melden will, dann bildet es, glaube ich, im Wesentlichen die Gesetzeslage ab und fertig.
0: Ja, ich glaube, das ist so die eine. Und das Zweite, hast du schon gesagt, ist, was man ja im sozusagen Marketing, Online-Marketing, Vokabular Brand Safety nennt, dass Werbekunden eine eher angenehme Umgebung. Also es möchte keiner eine Anzeige schalten neben einer Diskussion wo, wo ähm, Nazis Hitler nacheifern oder sowas also zumindest gibt es ein kommerzielles Interesse daran deswegen da gewisse Regeln oder Moderation eine gewisse Moderation wird es da also mit, ist völlig klar dass es die da weitergeben wird und dass es da nicht nein er kann
2: die Werbekunden sind sofort weg
0: also es wird keine, keine, dort keine Anarchie sein
2: so und ja also ich ich denke auch, dass man das Ganze jetzt erstmal mit einer gewissen Gelassenheit betrachten kann. Also, es ist ja im Netz immer gleich sofort eine riesen Aufregung. Jetzt, will, also, ich äh, denke mir, man guckt sich jetzt erstmal an, was Elon Musk da macht und wann irgendwelche Angebote oder auch nicht auf einen zukommen und wie sich diese Plattform dann verändert. Und man ist ja von einer Minute auf die nächste, wenn man denn dann da abhauen möchte, auch wieder weg. So. Und das, ähm, Klar, das kann alles schlechter werden, kann aber auch besser werden, als es bisher war. Also ich bin absolut kein Fan von Elon Musk, weil er, glaube ich, auch so die eine oder andere menschliche Schwäche hat, die man nicht vollkommen übersehen sollte. Aber also, ich, äh, man kann jetzt auch nicht sagen, dass all die Dinge, die ich am Anfang aufgezählt habe, alles irgendwie Schrottbaustellen wären, sondern er kommt ganz schön voran und macht in den jeweiligen Branchen unheimlich Dampf. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was er bei Twitter drauf hat. Ja, ich bin da auch,
0: also ich bin auch nicht jetzt sehr ernüchtert oder sowas. Ich bin ähm, bestimmt mehr Fan als du von ihm. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ich ha, habe sehr... Ähm, es Hat mich sehr beeindruckt, bis er neulich mal zur Ukraine und zu Taiwan sich eingelassen hat mit ja, sehr verstörenden Kommentierungen und gesagt hat, wir müssen irgendwie es bräuchte es da Verhandlungen und gewisse Gebietszugeständnisse und so. Das ist, ähm, ich muss sagen, bis dahin bin ich ziemlich, habe ich auch sehr viel einfach hier so als auch als Journalist da ähm, bestaunt oder gesehen, okay, der macht einfach. In, und mich ja auch immer gefragt, wie schafft er das eigentlich alles? Aber gerade als ähm, auch marktorientierter Wirtschaftsjournalist, jemand, der so viele Märkte umkrempelt, der da unternehmerisch engagiert ist, ähm, hatte ich immer bis dahin gesagt, wir brauchen eher mehr solche Leute, die und da klappt nicht alles, das stimmt schon, aber mit diesem diesem Willen dahinter auch und diesem ähm, und auch wenn du siehst in der Branche, die, wo es ja eigentlich, ich weiß gar nicht in der Autobranche, welchen Marktzutritt ist im Westen da gegeben, hat normal, die hat sich ja eigentlich eher konsolidiert über Jahrzehnte. Es sind immer weniger Hersteller geworden und dann sind irgendwann mal die Asiaten dazugekommen, aber er ist der, ich glaube im Westen der Einzige, wirklich, der neues, von Grund auf neues Autounternehmen irgendwie aufgebaut hat.
2: Ja, und dazu gibt es ja auch, wenn man so ein bisschen durch unsere Digitech-Podcast-Bibliothek blättert, auch einen Podcast mit Roland Nindner, mein nicht unserem New Yorker-Korrespondenten, wo er ja auch. Vorgefühlt gefühlt einem halben Jahr schon mal auch länger über Elon Musk und Tesla und die Raumfahrt und so gesprochen haben. Und da wird ja auch deutlich, es ist halt eine sehr ambivalente, auch polarisierende Persönlichkeit, aber diese Lebensleistung, die er mit PayPal begonnen genau, hat.
0: Genau, das hat man auch nicht vergessen. Und
2: äh, da, genau, das äh, ist ja die Quelle des Geldes, das er eingesetzt wird. Also daraus dann so ein... Autounternehmen zu schaffen, das letztlich alle etablierten Spieler auf diesen äh, sehr wettbewerbsintensiven Markt in Zugzwang bringt. Was mich auch dazu brachte, dass ich denke: Okay,
0: die, und auch wenn du gerade siehst, die bisherigen Führungen von Twitter, die letzten, die man jetzt hatte, haben sich eben nicht durch jetzt überbordenden Erfolg ausgezeichnet, dass er vielleicht da schon
2: das ein oder andere. Nein, und er beklagt ja auch, es. Ja, entlassen. Genau, also er hat sie ja also eine weil den Vorstandsvorsitzenden entlassen, den Finanzchef entlassen, die Chefjustiziarin entlassen beklagt ganz grundsätzlich, dass ich, hab, vielleicht ist die Relation jetzt nicht ganz exakt richtig, aber ich glaube, er hat gesagt, auf einen Entwickler kommen zehn Manager ja, ja, das und genau, stört ihn halt sehr und, und klingt jetzt ja auch erstmal plausibel, dass möglicherweise da ein Missverhältnis entstanden ist und wenn man den bisherigen Misserfolg von Twitter, also den geschäftlichen zum Maßstab nimmt, na, nochmal, also da kann man auf die Idee kommen, dass man es besser machen kann.
0: das mich zu einem Thema bringt, dann technische Weiterentwicklung, was wir jetzt sozusagen, jetzt haben wir ein bisschen die betriebswirtschaftlichen und sehr konkreten Sachen ja besprochen, bringt es aber auch in der Diskussion ist und was viel spekulativer ist, nämlich dieses Thema Super-App. Ah, du meinst wie bei WeChat in China? Genau. Und zwar, ich hm. ja genau, das ist, was als Vergleich genannt wird. Musk selbst hat das ja befeuert, als er vor eine Weile auch mal getwittert hat, Twitter könnte ein, ein Beschleuniger sein für X-App oder so. Jedenfalls, dass Twitter die Basis oder Teil einer, das ist jetzt die Spekulation, die es gibt eben einfach Super-App mit mehr Funktionalitäten werden könnte, wo man dann eben twittern kann, aber wo man vielleicht halt auch ganz vieles andere machen kann. Und, und da können wir ja mal eine kurz vielleicht auch drauf verweilen, was das sein könnte, nur das fiel mir halt ein auch zu seiner Person, wenn jemand wirklich so grundlegend da was ergänzt, es würde zumindest auch zu ihm passen, dass er halt da keine, nicht nur eine Evolution macht, sondern dass er da gleich versucht, da mal ein ganz neues im, im
2: Szenario aufzubauen. Ja, vielleicht, lass uns noch mal kurz darüber reden, was in so einer App alles drinstecken könnte. Ne? eine Bezahldienst, genau. eine Suchfunktion, die Google Angst macht. Ja. eine Bestellfunktion für alle möglichen Waren, die ja. äh, Amazon interessieren würde und genau, der Chinese hält sich halt im Wesentlichen auf dieser WeChat App auf und ja. ist auch für Apple dann wieder spannend oder ne, also ja, genau. weil dann so eine also eigentlich die, die Mega-App das ganze andere obsolet macht und eigentlich dann ja auch das Betriebssystem des Telefons uninteressanter wird und ja, also der, der, das ist in der westlichen Welt tatsächlich überhaupt noch nicht entwickelt, so etwas. Und also wer wollte ausschließen, dass sowas auch nochmal kommt, wenn es praktisch gemacht ist und den Leuten einen Nutzen verspricht.
0: Ja, das denke ich hat auch. Und vor Dingen sieht man ja, dass man, also bei ihm, er hat sich ja auch schon ganz dezidiert geäußert zu Digitalwährungen. Das findet er auf jeden Fall irgendwie interessant und so. Und nicht nur, weil er Tesla ja auch mal, in Bitcoin sich engagiert hat, auch mit, glaube ich, in gar nicht so kleinem Umfang, ja. Aber auch Blockchain ist ja interessiert, breiter, redet ja wohl offenbar auch mit oder arbeitet mit Jack Dorsey da auch oder ist in Kontakt. Also der Twitter-Gründer und frühere Chef, der ja auch mit einer anderen Unternehmung jetzt in dem Bereich eben engagiert ist. Also da kommt man schnell auf die Spekulation, dass gerade so eine Bezahlfunktion und dann noch Musk's Vergangenheit mit PayPal, dass das da vielleicht durchaus, also wenn was kommt in dem Bereich durchaus, was aufgrund seiner Äußerung und seiner Historie vielleicht zu erwarten ist ne? und dass du halt Twitter vielleicht dann auch als
2: als Portemonnaie oder sowas noch hast. Mhm. Halte ich ja. absolut für möglich. Und dann kommen wir wieder zu dem zurück, was ich ganz am Anfang auch schon mit eingeführt hatte. Ich habe den also ne, wenn wenn Elon Musk seine Daten zusammenführt, sagen wir jetzt mal nur von Twitter und Tesla, dann Weiß der über Kundenverhalten Bescheid, kurzfristige Kundenreaktionen, hat einen relativ realitätsnahen Blick darauf, wie ein Leben verläuft und kann daraus natürlich unwahrscheinlich Wert schöpfen. Ähm, McKinsey hat vor einiger Zeit mal geschrieben, dass allein Fahrzeugdaten im Jahr 2030 zwischen 450 und 750 äh, Milliarden US-Dollar insgesamt wert sein können. Und die Kombinationen mit solchen Diensten wie Twitter und so sind da ja gar nicht äh, mit berechnet worden. Das ist schon, ähm, also in all dem, was man da jetzt für die Zukunft erwarten kann, könnte sich das, was er ja. da bezahlt 44 Milliarden jetzt für das Unternehmen. Also die Prognose, dass sich das für ihn eher schneller rechnet als nicht, halte ich für nicht zugewagt. Ja. Es gab ja auch ein paar Gerüchte, dass er auch deswegen
0: nochmal öffentlich Abstand genommen hat von dem Deal, um vielleicht den Preis nochmal zu drücken, aber vielleicht auch nie das Interesse komplett verloren hatte. Das hat sich ja auch bis zum Schluss gehalten.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital.
2: Er, er hatte den Preis halt so... Genau, bevor das an den Börsen so richtig abwärts ging, geboten. Das war halt schlechtes Timing. Und dann kann man natürlich auch da nochmal nachdenklich werden und ein guter Geschäftsmann wäre kein solcher, wenn er dann nicht auch nochmal versuchen würde, den Preis zu drücken. Aber gut, das war dann offenbar juristisch dann doch etwas zu verbindlich.
0: Was mich bei der Super-App ein bisschen sozusagen skeptisch macht, oder also an ein Einfallsreichtum wird es ihm sicherlich nicht mangeln, auch nicht an Leuten, die er kennt, die gute Ideen haben, denn diese ganzen Positionen, die wir schon besprochen haben, es ist ja vollkommen klar, dass er diese ganzen nicht komplett ausfüllen kann, dass da auch Leute sein müssen in allen Unternehmen, die nicht nur Befehlsempfänger sind, sondern da Sachen mitmachen. Aber gleichwohl gibt es natürlich, gerade auch wenn es um so Bezahlfunktionen und Thema, ich erschaffe eine super App, gibt es natürlich die anderen großen Internetunternehmen, die halt viel finanzkräftiger sind. Ja,
2: und die auch gucken müssen, wohin sich der Markt entwickelt, ja. Und ob ich jetzt, das ist so das, wo ich mir denke, ob jetzt gerade Twitter als
0: kleinster und, und mit großem Abstand finanzschwächster Wettbewerber,
2: ob, ob die jetzt da in Führung gehen. Ähm, ja, du und wenn es von jemand anderem dann übernommen wird, der dann das daraus baut, ist ja auch noch eine Möglichkeit. es muss ja nicht auf ewig jetzt, bei also ein, ein grundsaniertes in der Profitabilität interessantes, wachsendes Unternehmen Twitter könnte ja auch für eine Übernahme interessant sein. Übrigens, das führt mich zu einem anderen Gedanken, den ich nicht vergessen möchte in diesem Podcast. Ich mache mir wirklich zunehmend Sorgen, dass die Kartellbehörden einfach nicht mehr hinterherkommen. Wir, dieses ganze Thema, die amerikanischen und zum Teil auch chinesischen großen Internetkonzerne werden immer größer und größer und ihr Datenbestand wächst und wächst. Und wir haben dem in Europa nichts entgegenzusetzen, aber jetzt auch mal davon unabhängig, also wirklich auch mit Blick auf amerikanische Kartellbehörden, die sogenannten Ökosysteme, die da zusammengebastelt werden. Ich äh, glaube, dass man wirklich viel aktiver als Wettbewerbshüter noch werden muss, als jetzt die Bemühungen, die es ja gibt in der Vergangenheit schon. Ähm, um, um da ein waches Auge drauf zu behalten. Also die, die Gefahr, dass ganze Volkswirtschaften letztlich auf der Wertschöpfungskette nur noch nachgeordnete Glieder besetzen in einer sehr unangenehmen Position, weil das alles auf irgendeine dieser Plattformen hüpft, was irgendwie wertschöpfend ist im Kundenkontakt. Ja, boah. Also die, das ist eine große Sorge von mir und ich finde, die Gefahr ist riesig groß.
0: Ja, teile ich absolut. Und das sozusagen den, den Gedanken, den ich noch ergänzend dazu habe, ist, die Sorge habe ich einerseits, die unterkannten können Kartellbehörden, können mehr machen. Es kann aber auch helfen oder was auch eine Lösung wäre, die ich mir fast noch mehr natürlich wünschen würde, ist, wenn wir halt auch selbst einfach ein paar deutsche Unternehmen auf denselben Gebieten hätten, dass wir hier einfach Leute haben, die auch einfach das Know-how haben und die das auch machen einfach und dann können alle anderen auch dabei sein und es gibt Konkurrenz und viele Anbieter und so weiter vielleicht, aber das auch so diese Fähigkeiten, wie, wie ähm, baue ich eigentlich eine Internetplattform auf, wie betreibe ich sie, wie baue ich Supercomputer, wie betreibe ich Supercomputer, das sind alles nicht um, total triviale Sachen, also Computer, die auch die Basis von Rechenzentren sind für Cloud-Anbieter und so, diese wir du brauchst glaube ich in diesem du brauchst ganz zwingend wenn du nicht nur ähm, zahlender kunde sein willst brauchst du leute
2: die das können I, 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 die ja ja und, und, und aber natürlich auch einen geschäftsführer der das mitträgt dass man in diese richtung geht das äh, so na. ja na klar das brauchst du halt mit der unternehmen die weil das mittlerweile das ist so das
0: ist was was mir manchmal ein bisschen das ist wird natürlich es ist auch hightech in einem, stimmt auch ist hightech aber es ist auch Basis der sozusagen der, der Grundinfrastruktur. Es ist so, wie du als Land unbedingt, also es ist meine Sicht, wie du als Land unbedingt ähm, eigene Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer, ähm, ähm, Beamte in den verschiedensten Funktionen, Ingenieure ausbilden können musst, brauchst du eben auch Leute, die das können. Weil es halt sowas infrastrukturell, das ist sowas Essentielles, das ist so ein weil da eben auch jeder einfach dranhängen wird. Das wird. Ich meine, wir würden doch nie zulassen als Land, dass wir keine Stromleitungen mehr verlegen können, kein Kraftwerk mehr bauen und betreiben können, dass wir keine Straßen mehr bauen können. Das würden wir, weil das so grundsätzlich irgendwie da ist, und in dem Bereich, da sind wir so ein bisschen, ja, naja.
2: Also äh, genau, also ich äh, ich weiß, was du meinst und widerspreche nicht. Und ich mache jetzt das große Fass nicht auf, aber ähm, in eckigen Klammern, wie viele neue Stromleitungen werden ohne massivsten Widerstand der Bürger in der Ortschaft XYZ, obwohl ja, auch, unterirdisch noch in in der entscheidenden Geschwindigkeit gebaut, um den Strom von Nord nach Süd zu bekommen. Wo wird noch eine neue Straße, die als Umgebung Umgehungsstraße unbedingt notwendig ist und möglicherweise seit 30 Jahren in ja. allen Instanzen letztlich instanzlich genehmigt worden ist, ohne Baumbesetzung und irrsinnige Arbeit für die Polizei und die Gerichte? Äh, gebaut, obwohl es halt ja sowieso kaum noch welche sind und ja, also Klammer wieder zu. Ich ne, wir müssen ganz grundsätzlich an vielen Stellen aufpassen, aber jetzt sind wir hier im Digitech Podcast ja, ja. und ganz bestimmt auch an dieser Stelle der digitalen Geschäftsmodelle und Infrastruktur. Ja.
0: Ich würde Schluss gerne noch auf ein Thema jetzt und dann zurück zu Musk und Twitter. Kommen. Wir haben ja jetzt ganz viel besprochen, sozusagen, wie betriebswirtschaftlich und technisch Elon Musk eben Twitter verändern könnte und auch muss, wenn es profitabel, kommerziell, nachhaltig, erfolgreich und ähm, technisch zu den führenden Unternehmen aufschließen soll. Eines, was ich auch interessant finde oder was ich zumindest ähm, auch so als, als Thema, was vielleicht auch zum ersten Mal kommt, ist, Bisher haben wir an der Spitze von diesen großen Plattformen, ähm, ich sag mal salopp, so die netten Nerds. Wir haben, ich weiß, es gibt viel Kritik an Mark Zuckerberg, aber wir haben da Leute. Zuckerberg gehört dann auch dazu oder jetzt so in der Pichai bei Alphabet oder wir nehmen die Google Gründer oder wir nehmen ähm, ähm, Jeff Bezos zumindest bis ähm, zu diesem Jahr. Leute, die vor allen Dingen sehr technisch sehr interessiert sind, also so Nerds, die, die, wir wollen die Welt, wir wollen jeden mit jedem vernetzen, wir wollen die Information der Welt organisieren, wir wollen ähm, schnelle Lieferung, große Auswahl, ähm, wir wollen Annehmlichkeiten bereiten, aber es sind irgendwie... Zumindest öffentlich-politisch sehr neutral und das, womit sie dann zu tun haben, sind so, da geht's, müssen sie sich mit Marktmachtvorwürfen oder Datenschutzvorwürfen, sammeln zu viele, geben zu viele frei oder Preis oder so auseinandersetzen. Aber bisher hat keiner, wo man so dachte, eine große politische Agenda. Und Musk ist da, glaube ich, erstmals jetzt ist es so, dass jetzt an der Spitze einer Plattform jemand steht, der einer hat, der halt auch mal wirklich ganz offen, der sagt dann Parteipräferenzen, der eben auch mal sich hier zum Krieg äußert, der Wirtschaftspolitik kommentiert. Und das ist ja was, was wir so von, von traditionellen Medien, was wir, das, was, was wir irgendwie kennen, was wir Murdoch kennen oder Berlusconi-Unternehmer, die halt auch Medien haben und die aber auch politisch irgendwie aktiv sind. Und Musk ist kein, hat natürlich keine politische Karriere bisher, lange nicht. Und ob er jemals eine antritt, weiß man nicht. Aber es ist doch zum ersten Mal jemand, an der Spitze von so einem Medium, der irgendwie auch so, wo man irgendwie sieht, der hat offenbar eine gewisse Agenda, die die anderen so zumindest nicht preisgegeben haben bisher, oder? Ja,
2: ja, was das Politische angeht, stimmt das, das ist auffällig. Nette Nerds, also Steve Jobs war natürlich nicht ja. unbedingt ein netter Kerl. Jeff Bezos muss man auch gucken, glaube ich, wie der zum Teil mit dem einen oder dem anderen umgegangen ist. hat auf jeden Fall immer laut dazu gelacht. Bill Gates hatte sicherlich in seiner Zeit als Microsoft-Chef auch nicht den allerbesten Ruf. Ähm, das ist jetzt ja, ja immer noch sehr ambivalent. Ich meine, einige Leute aus der Verschwörungstheoretiker-Ecke bringt er ja bis heute ähm, auf die Palme. Auch das ist etwas, wo man jetzt nicht länger drüber ne? so und, und, und damals Steve Barmer als sein Nachfolger, der war ja auch nicht eher nett, aber sie waren. Ähm, abgesehen davon, dass sie natürlich für eine kapitalistisch-liberale Wirtschaftspolitik waren und allzu häufig, also mindestens die bei Microsoft eher dem republikanischen Parteien, also der, der Partei der Republikaner in den Vereinigten Staaten zuzuordnen waren, ähm, äh, Steve Jobs wahrscheinlich eher Demokrat, ohne jetzt länger darüber nachgedacht zu haben. Aber sei es drum, waren sie natürlich eher unpolitisch. Also jedenfalls mit Blick auf ihr Unternehmen unterwegs. Und das ist bei Elon Musk schon anders. Der mischt sich ja auch in die Weltpolitik ein. Du hast die Ukraine schon erwähnt. Da werden Starlink-Satelliten zur Verfügung gestellt oder halt eben vielleicht auch nicht. Und dann wieder... Und er mischt sich in die politische Debatte in den Vereinigten Staaten sehr stark ein, während die anderen vielleicht dann doch darauf warten, bis sie mal vom Präsidenten eingeladen werden oder irgendein Problem sie konkret betrifft. Zum Beispiel, dass Apple verhindert, dass der Geheimdienst auf jede Art und Weise auf Daten zugreifen kann und solche Dinge. Aber ansonsten, ja... Das ist eine neue Qualität. Mit Elon Musk kommt jemand, der sehr outspoken ist und an führender Stelle steht. Es gibt einen Peter Thiel. Der ist auch politisch ähm, sehr, ja, ja der hinter und anderen. Genau. Aber ist natürlich eigentlich schon zweite Reihe, den muss man ja auch sehen. Ja, und der hat kennen. keine, ich meine, der so. hat
0: kein großes Medienunternehmen ja. jetzt unter sich, wo man sagen kann, okay, das steuert in meine Richtung. Jetzt kann natürlich, Musk ist jetzt auch am Ende dann nur aber ein wichtiger Twitterer, aber, ähm, und aus den Gründen, die wir schon besprochen haben, gibt es auch viele Anreize, dass er nicht da einfach eine politische, also dass er Twitter nicht in eine bestimmte politische Richtung generell als Plattform drängen will oder kann oder sollte oder sowas. Aber ist zumindest ein Gedanke, der jetzt mir da auch einfach gekommen ist, den man da halt hat, Und weil wir es halt aus den traditionellen Medien kennen und da aber einfach immer auch die Situation hatten, dass es sogar, wie soll ich sagen, auch gar nicht unbedingt jetzt schlecht oder, oder das ist auch sogar gut war, weil es eben einfach da den Wettbewerb gab. Wenn du jetzt auf dem Zeitungsmarkt guckst, da hast du halt in einem Land, ähm, das sind drei, vier, fünf vielleicht große Tages- oder Wochenzeitungen und wenn du dann, und da ist sogar gut, wenn du dann weißt, die eine ist eher rechts, die andere ist eher links, die dritte ist eher so, weil dann gehen die Leser halt dann dahin, wo sie wollen und es gibt einen Wettbewerb dann zwischen denen und und dann ist es auch. Denn so, okay, das ist halt ein Unterschied, den es hier nicht es gibt, halt nicht fünf Twitters, ne, wo man sagen kann, das eine ist das ähm, linke Twitter, das andere das rechte Twitter und dann gibt es noch ein drittes, die miteinander konkurrieren. Deswegen, finde ich, stellt sich die, ist es zumindest mal was, was man, was ich jetzt auch mit Interesse beobachtet. Also bewusst
2: man, verfolgen sollte, ja.
0: ja. Was wird aus Twitter? Elon Musk hat nicht nur das Unternehmen übernommen, sondern auch die ersten Maßnahmen angekündigt, Personalentscheidungen schon getroffen. Wir haben darüber heute gesprochen, was macht betriebswirtschaftlich, aus welchen Gründen jetzt Sinn und kommt, was ist perspektivisch und spekulativer vielleicht auch noch zu erwarten und wie verhält sich Twitter im Vergleich zu den anderen großen Plattformbetreibern. Vielen, vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie über Twitter im Digitech-Podcast auch weiterhin, wenn es ähm, uns geboten scheint und natürlich auch auf allen anderen Kanälen unserer Zeitung, den Online- und Printkanälen. Bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital